0: وما أدراك مقطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب عشبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الطارق وسورة الطارق من السور المكية في قول الجميع بأنها نزلت بمكة والسور المكية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة سواء نزلت بمكة أو خارج مكة لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة يعرض نفسه على بعض القبائل ثقيف وغيرها كما سيأتي في الطائف والسور المدنية هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة حتى ولو نزلت في مكة كالآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تسمى مدنية وهذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن لقول خالد العدواني رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ثقيف في الطائف وهو قائم على قوس او عصا حين اتاهم يبتغي النصر عندهم فسمعه يقرا والسماء والطارق حتى ختمها يقول فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها حفظها رضي الله عنه بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا يعني من كفار قريش لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني وابن مردويه فدل هذا الحديث على أن هذه السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقول الله جل وعلا والسماء والطارق الواو حرف قسم وجر والسماء مقسم به والطارق معطوف عليه اقسم الله جل وعلا في هذه الايه بشيئين بالسماء وبالطارق والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه واما المخلوق فلا يجوز له ان يقسم الا بالله أو بصفة من صفاته لأن المخلوق إذا أقسم بشيء ما فإنه يعطيه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك أصغر فهو وإن لم يكن مخرجا من الملة فهو من كبائر الذنوب فلا يجوز للعبد أن يقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل الخلق ولا بالكعبة شرفها الله ولا بالأبوين ولا بالأبي ولا بالأم ولا بالأمانة ولا بأي مخلوق من المخلوقات وإنما يقسم بمن يستحق منتهى التعظيم والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ليلفت نظر العباد إلى هذه المخلوقات العظيمة وخالقها جل وعلا أعظم وأجل وكثيرا ما يقسم جل وعلا بالسماء وبالنجم وبالشمس وبالقمر للفت نظر العباد إلى عظيم صنعة ربنا جل وعلا في هذه المخلوقات وسيرها في نسق واحد لا يختلف فالذي أودع فيها هذا السر العظيم أهل لأن يعبد وحده لا شريك له فالله جل وعلا إذا عظم مخلوقا فذلك من عظمته سبحانه جل وعلا فهو الخالق لهذا المخلوق العظيم يقول الله جل وعلا والسماء والطارق الواو حرف قسم وجع مثل ما تقول والله والرحمن والرحيم يقول الله جل وعلا والسماء أقسم بالسماء والطارق أقسم بالطارق والطارق ما هو؟ بينه الله جل وعلا بقوله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والأصل في الطارق هو ما يطرق ليلى وسمي الاتي ليلى طارق وهو الغالب لانه يحتاج الى طرق يحتاج الى دق الباب وطرقه والطرق الدق والضرب بخلاف الاتي نهارا فهو يرى من بعد وأما الآتي ليلا فيسمى طارق لأنه يحتاج إلى طرق الباب ويطلق الطارق على الآتي ليلا ونهارا من باب التغليب وكما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من طوارق الليل والنهار الآتي بسوء في الليل وفي النهار إلا طارقا يطرق بخير والطارق قد يطرق بخير وقد يطرق بشر فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير وما أدراك ما الطارق ما أدراك ما الطارق تعظيما لشأنه وحث على الانتباه والاهتمام في تكريس النظر في هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة تعظيم لشأن هذا المخلوق هذا الشيء وما أدراك ما الطارق فسره جل وعلا بقوله النجم الثاقب هل هو كل نجم أم هو نجم مخصوص ام نجوم مخصوصة ام نجم في السماء السابعة اذا تكاملت النجوم نزل معها فاذا حان مغيبها صعد الى مكانه فهو يطرق النجوم عند اجتماعها النجم الثاقب الثاقب المضي ذا الإضاءة الشديدة أقسم الله به فهو مخلوق عظيم يدل على عظمة خالقه جل وعلا قال سفيان الثوري رحمه الله كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره يعني أخبر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم به وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به فالثاقب المضي شديد الإضاءة وقيل الثاقب المتوهج وقيل الثاقب المرتفع وكلها تجتمع هذه المعاني فهو ثاقب مضيء وثاقب المت المتوهج يعني متوقد شدة ضوء ومرتفع قيل هو نجم في السماء السابعة وهو زحل لا يسكنها غيره من النجوم وإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وحين يصعد وما أدراك ما الطارق هذا هو المقسم به السماء والطارق وأين جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس إن هذه يصح أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف ويصح أن تكون إن هذه نافية بمعنى ما ما كل نفس إلا وعليها حافظ والمراد بالنفس هنا العموم إن كل نفس أي كل نفس ولهذا جاء مسبوقا بلفظ من ألفاظ العموم وهو كل إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من هذا؟ قيل المراد بهم الحفظه الذين يحفظون ابن ادم عما لا يصبه ولم يقدر عليه ويحفظون ما يصدر منه من قول او فعل فيكتبونه وقيل المراد الحافظ الله جل وعلا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وقيل المراد بالحافظ هنا العقل لانه يحفظ الانسان من التهور والاسراع الى ما يضره فالعقل حافظ لابن ادم عما يهلكه ويضره والكل صحيح ورد فيها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقوله جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والعقل يحفظ ابن آدم من الوقوع فيما يضره ويهلكه أقسم الله جل وعلا بالسماء والطارق وفسر الطارق بأنه النجم الثاقب بأن كل نفس عليها حافظ يعني ما ترك الله جل وعلا الخلق هملا وضيعهم وإنما وكل بهم حفظه من الملائكة مع ما وهبهم من العقول مع حفظه جل وعلا وكلاءته لهم إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق ما المراد بالإنسان هنا الكافر لأنه هو الذي ينكر البعث فاستدل الله جل وعلا على قدرته على البعث بمبدا خلق الانسان يقول الانسان انظر ما هو منشاك من الذي اوجدك وانشاك هل انشات نفسك لا هل اوجدت نفسك قطعا سيقول العاقل لا هل وجد من غير موجد سيقول لا ما يمكن شيء يوجد بغير موجد له من الذي أوجدك هو الله أليس الذي أوجدك من العدم من هذا الأصل المهين قادر على إيجادك مرة أخرى من باب أولى فلينظر الإنسان مما خلق ليتأمل ولي يتفكر في مبدعه من اين كان هل هو وجد رجل سوي من اول مرة عاقل مدرك لجميع الامور مفكر مخترع لا وفي الاية الاخرى قوله جل وعلا افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ما هو مبدعه ما هو أصله الإنسان من ماء من إن هذا الماء من ماء الرجل وماء المرأة ما يتكون الإنسان من ماء الرجل وحده ولا من ماء المرأة وحدها بل بد من الماءين جميعا ومن أين يخرج ماء الرجل من أين يجتمع من الصلب ومن أين يكون ماء المرأة من الترائب عظام الصدر ما بين الثديين أعلى الصدر وجاء أن المني من ماء الرجل وماء المراه يتكون من جميع الجسم ولهذا يكون بإذن الله الشبه كثيرا ما يكون الشبه باليد والشبه بالرجل والشبه بالوجه والشبه بالصدر والشبه بالظهر الشبه في تقاطيع وتفاصيل اليد فالماء من جميع الجسم إلا أن كثرته بالنسبة للرجل من الصلب من عظام الظهر وكثرته من المرأة من الترائب من عظام الصدر وقيل الترائب المراد بها من القلب فهو من المرأة من القلب ومن الرجل من الصدر من من الظهر عظام الصلب وما يحصل من الرجل يكون بإذن الله كما جاء أصلا للعظام والعصب وما كان من المرأة يكون أصلا للحم والدم فالولد يتكون من الماءين معا فلينظر الإنسان مما خلق ثم بين جل وعلا ذلك فقال خلق من ماء دافق دافق يعني مدفوق دفقه بمعنى القاه فهو ماء ملقى في الرحم يتكون منه الولد باذن الله مع ماء المراه دافق يعني يدفق يتبع بعضه بعض يلقى يقال دفق الماء بمعنى أراقه وألقاه يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب من عظام الظهر والترائب يجتمع من الاثنين معا ولا ينفع أحدهما بإذن الله بدون الآخر يعني مني الرجل وحده ما يكون منه ولد ومني المراه وحدها لا يكون منه ولد فلا بد من المائين معا والمراه يكون منها المني كما يكون من الرجل وقد جاءت الصحابيه تسال النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني حصل منها الإنزال فاستحيت أم المؤمنين رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال قالت للسائلة فضحت النساء يعني أن المرأة تحتلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من يكون الشبه الولد يكون شبه في شبه في أمه وشبه في أبيه من أين يكون منها من الماءين معاً بإذن الله الإنسان إذا تأمل أصله ومبداه ونشأته عرف كمال قدرة الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب لفت الله جل وعلا نظر العباد إلى مبدأ كل واحد منهم ما هذا لواحد دون آخر ولا للآباء دون الأجداد ولا للأبناء دون الأحفاد وإنما كل إنسان هكذا فلا يستحي الإنسان من ذكر أصله وإذا عرف هذا حقيقة عرف أن القادر على تكوينه من هذا المبدأ قادر من باب أولى على الإعادة لأن من ابتدأ الشيء من أول وهله وقدر على ذلك قادر على الإعادة من باب أولى فإن كان هناك مشقة في الاختراع الأول للمخلوق والله جل وعلا لا يشق عليه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب لأن الله جل وعلا لا يتعبه ولا يشق عليه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يحتاج جل وعلا إلى تجميع مواد ونحوها بل يأمر فيكون كما أمر جل وعلا وكما أراد وفي هذا احتجاج على كفار قريش ومن نحى نحوهم من منكر البعث بأن القادر على هذا المبدأ قادر على الإحياء والبعث مرة أخرى ومن أنكر البعث كفر بدليل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا لن يبعثوا ومن أنكر البعث كفر زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين